0: Атмосфера ожидания. И я вот могу на сто подписаться с предыдущим выступающим, что вау, давайте, друзья, не терять эту дикость, не терять эту веру, детскую веру, не терять этот огонь. Бог будет благословлять нас за это отношение. Бог будет благословлять, Бог будет давать больше. Но пусть это больше не прилипнет и не украдет эту первую любовь, это первый огонь, который Господь. Потому что помните, однажды, когда Бог пришел к Саулу. У него была претензия, говорит, Саул, вот где те качества, за которые я тебя благословил? Не был ли ты малым в своих глазах? не был Я помню, я видел тебя, когда ты прятался в телеге там. Я видел тебя, когда ты, когда ты искал ослиц своего отца. Саул, где это в тебе? Ты потерял. Поэтому это переходит к другому. Но давайте не потерять и не терять то, что Бог давал от начала. Есть что-то уникальное на этом движении, и что-то уникальное, на на том, что Бог делает через краеугольный камень. И храните это, цените это, держите это. А Бог будет благословлять. Бог будет давать здания. Ну, не бесплатно, конечно, через сражения, через веру, через посты, молитвы, через шаги. Бог будет давать дипломы и все остальное. Не, не, Не просто так, не за деньги, а вот, чтобы научиться. Но я верю, что... Верю, что это действительно так. И знаете, друзья, хочу передать вам привет от пастора Мацулы. Он сейчас в Норвегии. Я вчера с ним по телефону разговаривал. Говорю, пожалуйста, приветствую всех служителей, всех пасторов, всех-всех-всех-всех братьев, сестер Объединения Кройугольной камень, и всех гостей конференции. Мы так счастливы, что можем... Сотрудничать вместе. Мы можем действительно быть настоящим братством. Не перетягивать канат, не завидовать, не ставить подножки. Но действительно, реально благоставлять друг друга, добавлять друг другу, помогать друг другу. Я верю, что тоже в этом есть огромное свидетельство для христианского мира, что вот такое братство, содружество может существовать, и не только существовать, но и благоставлять друг друга. Поэтому огромный привет вам из церкви Москвы, из церкви Челябинска и многих-многих других братьев сестер, Объединения Слова Жизни э, и вообще мы любим вас и я как всегда счастлив быть на этой конференции. Для меня я уже не устал говорить и не, не боюсь повториться, это пик года, с которым каждый раз, когда еду сюда, еду с особым трепетом, я такой негласный э, промоутер этой конференции, кого бы я не видел, кого бы... Говорю, мы сейчас вместе в самолете летели с пастором Томми Барнеттом. Слава Богу за этот дар Божий, который будет служить здесь завтра и в следующий день. Я думаю, ты ожидаешь что-то от него, от этого дара. И ох, ох, я ему нахвалил эту конференцию и так, и сяк. И потом думаю, может, я переборщил. Вдруг, вдруг ну вот. Знаете, иногда, я помню, где-то я был на одной конференции, и там меня так хвалили, и там сказал, ну, тебе только выше, только ниже. Уже потому, что иногда я слишком завышен ожидания, но я знаю, когда есть голодные сердце, есть ожидания, и ты ждешь что-то, потому что когда я приезжаю сюда, э, я чувствую, что не только как бы я делюсь тем, что у меня есть, иногда вы тянете из меня то, что у меня даже нету, я проповедую сам себе удивляюсь, думаю, ого, что они вытянули, вот этот голод, э, вау, я даже не знал, что я этого знаю». Но так как приезжают люди, жертвуют люди, ожидают люди, Если тебя такое выходишь, что ты сам удивляешься. Хорошо, друзья, а мы живем в особый год, 17-й. Ой-ой-ой, 100 лет революции, 500 лет реформации. Много таких юбилейных событий, и до сих пор ждут там, не знаю, вот недавно виделись, в прошлый понедельник Сергея Васильевича, многие ждут октября 17-го года, там, что вернется, там, и таких много разных пророчеств на 17 год, там, кто-то хочет взять реванш, кто-то хочет взять еще что-то, и, я не знаю, мы, конечно, вот, не водимся страхами, не водимся, но, очевидно, что мир в каком-то замешательстве, непонятно, что происходит, непонятно, что ожидает, что будет в Северной Корее, что будет там с Крымом, что будет, с Крымом уже понятно, что будет, уже все. Крым наш, да. Но, но всякий раз. Я не знаю, но какие-то такие санкции, антисанкции, там вот снимут, не снимут, нефть будет падать или будет расти, какое-то такое вот, вот непонятное вот в духе, там, что с кризисом, что с экономическим кризисом. Такое ощущение, что Европа меняется. Европа, приезжаешь в Европу, Европа... Ты говоришь, да, Европа, ты не та, что была. Трамп победил. Тоже интересно все. Ну, и такое, знаете, ощущение, что ты живешь на грани каких-то переходов, на грани... Я не знаю, как ты, но вот для меня вот... Мы часто проповедуем. Наверное, каждая каждой конференции не было там «Новое время», вот мы пели песню там «Новый сезон», там «Аллилуйя!» Мы, мы входим в что-то новое, мы начинаем что-то новое, но... Это как бы провозглашается здорово, а вот сам по себе переход, он неприятен. Вот, но это, это не такое, не, не суперское время, что вот хочу переезда, да? или хочу перехода, потому что это, это каждый раз любые перемены, даже хар- перемены к лучшему, и то оно вот, ну, Получил ты новую работу? У меня вчера вот мою дочку старшую приняли, там она новую работу куда престижную получила. Я Говорю, я звоню, я поздравляю. У нее было три интервью на разные работы, и на всех трех ее приняли. Она выбрала, думаю, ну, умные дети, есть кого, в общем. Ну, в маму, в маму. У нас в семье я красивый, мама умная. Я, я вчера ей звоню, ее там приняли в какую-то там престижнейшую компанию по, по дизайну, по дизайну мебели там какой-то. Я говорю, слушай, я говорю, это же компьютер. Говорит, папа, я счастлива, но я так боюсь, потому что там надо с компьютером. Это, то есть, с одной стороны, я получила то, что хотела, я получила, что верила. С другой стороны, а как дальше жить там? А, а, а вдруг я не подойду? А вдруг, а сейчас испытательный срок? А вдруг вот я не оправдаю этого первого впечатления? А вдруг, это, это неприятно. И э, нашел работу неприятно, как бы боишься, а потерял работу еще больше неприятно, как дальше. То есть, какие бы перемены не были в твоей жизни, есть такое вот. Я хотел бы сегодня про перемены поговорить. Книга Иисуса Навина, первая глава, 11 стих. Здесь у израильского народа большие перемены. Они 40 лет ходили по пустыне, наконец-то дошли до границы обетованной земли. И Бог говорит, ребята, наконец-то то, о чем я клялся вашим овцам, то, о чем я говорил Аврааму, Исаку, Якову, то, что я обещал Моисею, Иисус Навин, ты войдешь в эту обетованную землю. И Он говорит, и Он говорит пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготавливайте себе пищу до пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти и взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. Заметьте, Иисус Навин это новый лидер после Моисея, и я всегда думал, как быть лидером после Моисея? Вот как это, понимаешь, человек, который с Богом говорил, человек, который, который законы получал, человек, который казни там провозглашал, человек, который. И как вот, и как ты, вот как, как с ним сравнить, когда тебя все сравнивают, а вот Моисей был. Это довольно сложная задача была. И, и, и отчасти, но и знаете, иногда мы сравниваем себя друг с другом. Вот он так, вот он такой. Но у каждого из нас своя роль и своя миссия, своя цель. И э, ролевая модель Моисея – это было вывести народ Божий из рабства. Цель, миссия Моисея была выдернуть его из Египта, Вводить их по пустыне там, чудеса. Ролевая модель Иисуса Навина была ввести их в обетованную землю. Ну, это немножко другая ролевая модель, понимаете, да? То есть Моисей он мог водить по пустыне, а Иисус Навин должен был ввести в то, что Бог обещал, то, что Бог провозглашал. Бывало так вот, ты как бы готовился к одному, а вот твоя тренировка, она как бы не подходит к ситуации. Ну, я объясняю, что иногда, может, у тебя ролевая модель в жизни была, ты учился о, о семье от твоей мамы, какая должна быть идеальная семья. Потом женился и через два года понял, что она не твоя мама. Бывало такое, да? То есть ты готовился к одному, ты представлял это вот так, это будет вот так, это будет вот это. Это знаешь, как на тренировке, знаете, какие-то стандартные ситуации разыгрывать, а потом, когда начал играть... Я вот смотрю, вот сейчас Кубок Конфедерации прошел, показывают тренировку наших футболистов. Ну, аллилуйя. Он и набивает, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. И знаешь, такое, как начинается игра, куда заготовки все делись, там? Куда? <смех> мячики от них отлетают куда-то. <смех> и, и, и в жизни тоже так бывает, ты вроде как готовился к одному, учился у одного учителя, там, а потом ты сталкиваешься перед какой-то ситуацией, и эта ситуация не подходит. И Иисус Навин начинает переживать, беспокоиться, потом в первой же самой главе три раза Бог приходит к нему, говорит, Иисус Навин, дружище, да не переживай ты, все получится. Знаете, что такое беспокойство? Беспокойство – это волнение о тех вещей, которые еще не произошли. Вот еще ничего не случилось, он уже переживает. И Бог ему три раза говорит, Иисус Навин, будь сильным, Будь тверд, будь мужественный. Я буду поддерживать сегодня тебя. Я буду с тобой. Как я был с Моисеем, я буду с тобою. Знаете, сегодня волна, страна в волнении. Все переживают там, что будет, что не будет. Отменят санкции, не отменят санкции. Достигнем мы дна экономики, чтобы оттолкнуться от него или не достигнем мы этого дна. Что там с долларом, что там с нефтью, что там с котировками, что там с рублем я верю, что каждому из нас на этой конференции нужно тоже услышать слово. Послушай, да что бы ни было, я с тобою. Достигнем нами, не достигнем. Я с тобою, тобою, чтобы освободить тебя. Иисус Навин. Или как тебе там, Серега, Петька, там еще кто-то. Я с тобою, я тебе помогу. Будет работа или не будет работы. Я помогу. Вернется жена или не вернется. Я помогу. Я буду с тобою, знаешь, будут дети или не будет детей. Я всегда буду с тобою. Я не оставлю тебя, я не покину тебя, как бы не повернулась, как бы ни вышло. Вы здесь, друзья? Я, говорю, вот, вот. я могу уже проплыть, заканчивать. Потому что, потому что если есть вот это, вот это чувство, Иисус Навин, не дрейфь, не переживай. Я буду с тобой. Потому что моя поддержка, Она не зависит от экономического курса. Моя поддержка, она не зависит от курса нефти или от цены на нефть. Моя поддержка не зависит от санкций. Моя поддержка зависит только от одного. Ты мне веришь или нет? Вот ты мне доверяешь. А ты готов встать на мое слово? А ты готов получить обетование от меня? И если ты готов верить мне, если ты готов ухватиться за меня, я помогу тебе, как бы ни было, я буду с тобою. И здесь э, он говорит ему очень интересные вещи, он говорит, так, сейчас будем входить, и чтобы войти, он говорит, уже три вещи, он говорит, э, говорит, вставай и командуй, он говорит, беги по всему стану и давай повеление, давай, скажи народу, приказывай народу, пробегай сквозь стан, знаете, они кучка фермеров. Они 40 лет ходили, они были рабами, там что-то строили, потом они в 40 лет шлялись по пустыне, и здесь им надо стать войнами. Знаешь, они должны войти были в Ханаан, Хананеи, были опытные войны. они умели сражаться. И когда читаешь вот этот стих, который мы с вами прочитали, непонятно несколько вещей. Одна вещь понятна, зачем-то нужно храбриться, зачем нужно быть смелым, потому что ну надо быть смелым, когда ты... Сам никогда не воевал и должен пойти завоевывать то, что у опытных воинов. Вторая вещь мне непонятна. Зачем пищу готовить там? приготовьте себе пищу, там, сделайте то-то, то-то. И если впереди сражение. И нам здесь дается дальше объяснение в книге Исход, 16 главе, 35 стихе. Здесь очень интересный такой ну, постулат. Написано, сыны Израилевы ели ману 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской. То есть Бог кормил их 40 лет в пустыне. Хлеб ангелов. Аллилуйя. Они кушали манну. Каждый раз это был символ Божьей благодати. Каждый раз, просыпаясь, открывая свои глаза, рано утром они должны были помнить и верить. Бог и на сегодня послал свою благодать. Бог и сегодня позаботится о нас. И они вставали действительно как роса. Это манна, она седала там, они собирали, каждый, кто мог собрать. И вдруг они дошли до границы, и написано, и манна прекратилась. Я назвал сегодняшнюю проповедь немножко печально. Назвучит так. Что делать, когда то, что работало, перестало? У тебя было такое? Вот она работала, 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 а потом раз, и как отрубила. И перестала. Что делать? Хотел бы я посмотреть на лица этих израильтян, которые утром проснулись, а манны там нет. Неудивительно, что Иисус нам нужно три раза ободрять. Там. Иисусу, не переживай, манны нет, но не переживай, все будет хорошо. Потому что... Я видел, что легко привыкнуть к благословениям, легко привыкнуть к чему угодно. Понимаете, 40 лет манны – это такой цикл повторяющееся поведение. Я увидел, что и даже манна может стать рутиной. Когда мы говорим там, о, мы современная церковь, там, вау, мы, мы, знаешь, мы не религиозники. Но смотришь, как часто мы делаем какие-то вещи годами одно и то же, и смотришь, ну, для кого-то мы уже религиозники. Я вот иногда думаю, что есть, я модно одеваюсь, мои дети смеются. Папа, это уже не в моде. Как я четыре года назад купил, как не в моде? Иногда ты думаешь, что ты модный, а ты уже не модный. И современная становится рутиной, и ты привыкаешь делать какие-то вещи. Нам свойственно привыкать к определенным стилю поведения, как мы поклоняемся, как мы славим, как мы проповедуем. Это как гель на волосы. Знаешь, вот я гелем волосы помазал, вот сейчас как не барамош, они все равно встают на место. И точно так же ты привык что-то делать, тебя как не барамош, ты раз все равно равно такое вот, потому что ты делал так 40 лет. И 40 лет им не нужно было готовить. 40 лет они молились, Господь, дай нам на семь день. Но интересная вещь здесь произошла. Чем ближе они приходили к обетованию Божьему, тем меньше было их обеспечение. Мы не должны путать обеспечение и обетование. В пустыне было обеспечение, а шли они к обетованию. Иногда мы настолько влюбляемся в обеспечение, что пропускаем обетование. И обеспечение тебе нужно, чтобы добраться до обетования. Понятно, да? То есть Бог говорит, я вам не дам умереть в пустыне, потому что я что-то для вас приготовил в обетованной земле. Но Бог говорит, как только ты войдешь в обетование, тебе уже не нужно будет обеспечение, потому что обеспечение, оно есть в обетовании. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Мы серьезно так задумались. Ну, И написано, и когда они пришли к обетованной земле, обеспечение прекратилось. Знаете, у каждого из нас должно быть обетование. Друзья мои. Ты здесь, если у тебя нету, ты здесь, надо конечно чтобы получить свое обетование. Что ты ждешь от Бога? Что Бог говорил в твоей жизни? Что Бог тебе обещал? Что Бог тебе показывал? Куда Бог тебя направлял? Это архи и архиважно, потому что именно обетование заставляет нас просыпаться по утрам. Именно обетование говорит, делает тебя отличным от твоих неверующих родственников. Именно обетование заставляет тебя улыбаться даже в дождливый день. Именно обетование говорит, послушай... Не все потеряно, мы еще встретимся. Библия говорит, потому что мы живем под обетованием. Даже когда мы теряем что-то, так важно получить обетование от Господа. Но обетование и обеспечение, опять же, это разные вещи. Именно из обетования мы не печалимся о смерти, потому что у нас есть обетование. Один день мы встретимся. Но как ближе они предошли к своему обетованию, тем меньше становилось обеспечение. И когда обеспечение прекращается, что происходит с твоей душою? Она в панике. Было такое у тебя: что-то на что ты рассчитывал, что-то на что ты полагался, что-то, что ты высчитывал, оно должно было быть, тот должен был помочь, это должен был помочь, это должен был и там раз, и душа начинает кричать: «Эй, как жить будем? Что-то не так, знаешь, пустой счет в банке. Раньше капало и капало, тебе раз перекатило капать. Было и нет. Уволили, бросили, оставили. Манна остановилась. И именно вот в этот момент Бог приходит к Иисусу Навину. Говорит, Иисус Навин, будь сильным. Вот когда нужна сила. Знаете, любой может быть сильным, когда тебе капает там каждый день по тысячу долларов. Ну, или хотя бы каждый месяц по 500. Знаешь, и, 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 там можно ходить, поучать, другие говорят, слушай, там ну нормально, что не весил, что голову повесил. Там, ну, знаете, легко быть, знаешь, таким духовным, радостным, когда вот ну, у тебя манка падает, это. Ну, как бы понятно, не торты, да, но, но все равно приятно. А когда вот она прекратилась, и Бог говорит, будь сильным, скажи соседу, будь сильным. Скажи другому, это не время опускать руки. Не время напиваться. И Бог говорит, я с тобою, чтобы тебя освободить. Чтобы не было, будет работа, не будет, будет кризис, не будет. Все равно это не они кормили тебя, Бог говорит, это я тебя кормил. И, и когда, вы просто в переходе из и все будет хорошо. Знаете, я увидел, что очень часто, когда мы видим на какие-то, смотрим на какие-то вещи, на свои пожертвования, на, на свои, как как-то приходят в церквях, и ты говоришь, вот смотря на это все, у нас ничего не будет, говорим, нет, вывод не такой, нас иногда, мы верим сейчас за второе здание, мы там собираем, но опять же, как, как с первым получается, все, что мы собираем и то, что это стоит, это вообще какие-то разные цифры. И, и, и вот бухгалтера, который в этих цифрах понимает, они приходят, все равно пастора пугают, говорит, пастор, у нас не будет второго здания, не будет второго здания. Говорит, потому что вот у нас ну, денег столько, а здания столько, у нас не будет. Ну, мне нравится, как подслуга говорит, слушайте, ребята, говорит, про деньги вы правы, а про здания нет. <говорит> что, может, мы не собираем, сколько нам надо, <говорит> но это вообще не значит. Я недавно консультировал одну сестру, <говорит> от нее муж ушел. Мало того, что он ее бросил, он пришел к ней и сказал, знаешь, да без меня, да ты никто, ты ноль без палочки, без меня. да без меня ты помрешь, да без меня там это. И она говорит, пастор, знаешь, как ему ответила? Ну, это твоя воля, ты можешь меня бросить, ты можешь жить здесь, ты прав. Да". Но по поводу ноль без палочки, по поводу того, что я умру без тебя, потому что я не справлюсь без тебя. Вот здесь ты, брат, загнул, ты ошибаешься, Бог, который кормил меня, поил меня, вел меня, так что, да, может быть ситуация, в их, да, 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 я не увижу твоей зарплаты больше, да, я не увижу там твои, но то, что я умру, то, что я, то, что я сдуюсь, то, что я, это ты, брат, вы понимаете, о чем я говорю? Потому что ситуация может выглядеть так. Да, манна перестала падать. Ой, Иисус Тавин, умрем, загнемся. Он говорит, нет, нет, ребят, Бог пришел, говорит, все будет хорошо. Я все равно пройду. И в каждой атаке паники будь сильным. И важно, тоже я говорю, что важно, чтобы мы с вами увидели, что обеспечение не есть обетование. Иначе ты любишься в обеспечение и пропустишь свою обетованную землю влюбишься в переход и не дойдешь до цели иногда так вот, ну, вот можно так в манку влюбиться, что никогда в обетованную землю не войти. Потом Бог говорит, я должен эту манку остановить, потому что у меня есть нечто лучшее для тебя. Я читал там э, про Тадж-Махал, тут слышал в Индии Тадж-Махал, э, одно из восьми чудес света. Э, в средние века жил один там пандешах, который так сильно любил свою жену. В Агри, да, там, там, и она умерла, и он так, он решил построить ей мавзолей, усыпальницу. И он так увлекся стройкой, что уже забыл, для чего строил. Знаешь, это, а, а бы всегда такой символ великой любви, великой, то есть, а он так потом, эта стройка растянулась на 18 лет, и там уже стройка, у него там новые дизайнерские проекты. И он так в процесс влюбился, что уже забыл о целях. Иногда такое, то же самое с нами бывает. Мы так влюбляемся в манну, что забываем. Важно понять, что обеспечение нужно, чтобы войти. Это мостик. Никто не строит дом на мосту, или под мостом только бомжи под мостом живут. Говорит, переходи в тот дом, который я тебе приготовил. Он на другой стороне. И знак, что ты близок к своей обетованной земле, маленькое знамение, обеспечение прекращается. Как будто кран закрывает. И ты начинаешь паниковать. Бог говорит, не-не, это знамение. Я просто хочу вывести тебя на новый уровень. И здесь, когда Бог хочет вывести их на новый уровень, что делать, когда то, что раньше работало, перестало работать? Бог говорит, здесь три удивительных духовных принципа, которые, я верю, будут работать и в нашей с тобой жизни. Первый, Он говорит ему, проходи сквозь стан. Иисус Навин Вы знаете, всякий раз, когда вот что-то плохое происходит, что-то неожиданное, что-то работало, а теперь не работает, что-то приходило, не приходило, у людей есть такая тенденция вокруг этого кучковаться. И вот как бы так вот, ну вот, вот сейчас все стало плохо, невозможно, нереально. Он говорит, проходи сквозь них, проходи. Проходи, где другие застревают. Это чем мальчики отличаются от мужчин. Можешь ли ты пройти, где застряли остальные? Заметьте, мы социальные существа. У нас есть всегда тенденция к толпе. Вот, ну, я не знаю, ты когда-нибудь гулял, идешь вот по переходу там подземному там между Арбат, на Арбате, у тебя есть свое направление, ты идешь, чтобы что-то сделать, смотришь, толпа стоит. Раз, подсоединился. чувствуем, кто крайний, что продают, Че? То есть как-то нам всегда свойственно, как-то вот, даже не знаешь, очередь стоит, хочется как бы занять. Толпа стоит, интересно, а что толпятся? Потому что нам как бы нравится в толпе. А особенно, когда, знаете, когда вот что-то сложное, когда сложное, что-то тяжелое, что-то, что работало, перестало. Ой, как люди любят толпиться вокруг проблемных новостей. Что показывают? Что там случилось? Он говорит, Иисус знает, проходи. Можешь ли ты пройти, где застряли остальные? Ты не можешь проходить и стоять. Либо ты вот болтаешься с ними и оплакиваешь. Мамы нет. Надо же, 40 лет была, теперь нет, как жить будем? Надо же, вот это было, теперь бизнес, теперь закрыли. Потому что ты не можешь маскироваться, ты не можешь войти в свое благословение, если только настолько тихий, настолько все попроще. Помните, Иисус Сталин помнил, как это была проповедь там про кузнечиков, что когда вот эти пришли, помните, с, с обетованной земли 10 других разведчиков. говорит: знаете, мы как саранча, мы как кузнечики. Что интересно с кузнечиками? Кузнечики бывают трех видов. зеленые, серые, ну, ну, зеленый, который в траве сидел, там э, э, земляного цвета, который на земле живут, и песочного, который в песке живут. У них есть тенденция, знаете, маскироваться под атмосферу. Но если все вокруг зеленый, я зеленый. Если все вокруг земляного, я земляного цвета. Если все песочное, и он такой сидит, кузнечик, и он говорит, мы как кузнечики. А кузнечики никогда не кушают виноград. Кузнечики никогда, они не входят, и дьясон такой бух, поскакала из обетованной земли. И э, если ты все время вот по свою компашку, как все думают, как все вот, а я как все, а я вот все так делают, и я как все. Вот выпрыгивай, не будь кузнечиком, не маскируйся. Если ты еще что попроще, говорит, проходи сквозь столпу, проходи где стоят, перестань прятаться, перестань маскироваться. Скажи где-то... я пойду даже если один пойду. Потому что когда ты видишь себя как кузнечик, угадай как другие видят тебя. Он тоже кузнечиком. И ты не можешь и то, и другое. Ты не можешь, Иисус подходить под компашку и быть лидером. Ты не можешь вести и, и быть частью того, что ты являешься. Ты должен выходить. И Бог призывает его, говорит, не бойся выделяться, не бойся проходить. Заметьте, все, кто исцелялись в, Библию, в Библии, они проходили через толпу. Они проходили через толпу. Помните, эту женщину с кровотечением. Говорит, извините, я не к вам, я не к вам, я не к вам. Я к Иисусу. Она не имела права быть в этой толпе. Она не имела права их касаться. Но она прошла, и она коснулась всего. Проходи сквозь толпу. Слепой в Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Они его всей улице держали. Он говорит, оставайся. Он говорит, нет, я должен пройти, я должен, я иду за ним. Захей, там, знаете, он он мог бы так разобидеться, говорит, вот толпа, не не могу увидеть Иисуса из-за маленького роста, если бы Иисус хотел, чтобы я его видел, вот там и сделал так. Нет, он он забежал вперед толпы, он залез на смоковницу. Всякий человек, который получал от Бога, он выходил за толпу. Знаешь, И часто проблема, что мы тратим так много сил, чтобы слиться с толпой, а Бог говорит, эй, что-то не работало, что-то вот все осуждают, все плачут, выходи. Никто не покупает, ты покупай. Никто не продает, ты продавай. Не будь частью толпы. Я что-то приготовил для тебя. Знаешь? во время переходов не жди цветов, просто проходи. Бог поместил твое благословение посредине неприятности. Посредине сынов инаков. И если ты боишься неприятностей, угадай, чего ты никогда не будешь иметь. Благословение, если ты все время бегаешь от неприятностей, все время маскируешься. Знаете, есть некоторые христиане, они так маскируются, они пришли в церковь, как кузнечики, раз, и со стулом слился, ты не помнишь даже, был он, не был. Шалилой не кричал, вставать не вставал, руки не подымал. Ну раз, говорит, брат, а что у тебя не было конференции? Говорит, я был, где? А я вот там сидел, правда? Ты так слился со стулом, что пропустил свои благословения. Поэтому первое слово: выходи, не бойся, не бойся выделяться, не бойся. Он говорит: Иисус Навин, хватит ныть, а то что маны нет. Беги по стану, беги, давай приказы. Вторая, второй пункт, который он говорит ему: он говорит, Иисус Навин, миленький, начинайте приготавливать пищу. И скажи им, пусть готовят пищу. Если первое пройди, второе приготовь. Это было от слова от Бога который 40 лет говорил, который 40 лет готовил для них. Знаете, когда он сказал, приказ, идите, готовь, приготовьте, пищу. Говорит, Где моя сковородка? Где моя кастрюля? Целое поколение выросло на манне. Я видел, что выросло сейчас целое поколение. Я, у меня пятеро детей. Смотрю, я говорю, такое поколение интересное вырастили. Я вам говорил, что я хотел бы посмотреть на лица тех израильтян, которые пришли, когда манна не упала. Я знаю, какие это были лица. Это было лицо моего старшего сына. Когда я ему сказал, сынок, теперь сам. Одно лицо. Я почти уверен, когда мы тебя кормили, мы тебя поили, мы за твоего образования платили, мы тебя в Израиль выслали, мы платили. Сынок, Папа больше ничего не пришлет. Все, сынок, сам. И надо было видеть по скайпу его лицо. Что делать, когда то, что работало, перестало? Что делать, когда то, что работало, перестало? Он говорит, не бойся, я буду с тобою. Как был с Маисеем. Ну и что, что теперь на карточку не капается? Он говорит, давай начинай готовить. он пошел по ресторанам, стал остался поваром. готовься. Ты говоришь, всю жизнь тебе просто давали, а теперь готовь. Всю жизнь ты утром просыпался, но опа! А ты говоришь, давай сам. Ты говоришь, я не умею. Он говорит, ну умрешь с голода. И знаешь, И когда, и сразу такие обидки появляются, да что там, ну, ну, я же сын, мы же там это, ну, а что, ну, вас же есть, у вас же много, у меня мало там. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что у тебя новый сезон начинается. То это было, мы тебе давали, это не то, чтобы это не было твоя обетованная земля. Это было просто обеспечение, чтобы ты мог войти в свою судьбу, чтобы ты мог войти в свое призвание. Мы просто помогали тебе. а ты должен сам, знаешь. И когда тебя отнимают, говорит, вот у нас пятеро детей, я помню, как некоторых так трудно было от груди отрывать. Юля отрывает, она, вот, Анечка у нас так от груди отрывалась, она, она до двух лет готова, там, блин, до дотрогать, дай, 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 дай. то отрываешь, что вы меня не любите, вы меня Она не понимает, что если мама от груди тела, это не значит, что она перестала ее кормить. Это значит, что она перестала ее любить. Она просто хочет разрушить твою зависимость. Чтобы ты не только получал отсюда, но оттуда, 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 оттуда. Да, ложка есть сложнее. Да, иногда в рот не попадаешь, иногда на пол падает, иногда туда-то. Да, это требует каких-то навыков, это требует каких-то усилий, это требует какой-то жертвы. Но если ты научился есть ложкой, братья. Если ты научился, то есть все, теперь оно твое. И иногда, иногда мы настолько привыкаем и мы вот там, а помнишь, дядя а помнишь, как манна падала, а помнишь жребцентр, помнишь, ну да, оно было а помнишь, мы ничего не делали помолились, и не принесли и вот так где это и, значит, а когда то прекращается ты говоришь, от Бога нет там, я не знаю, вот там было, вот хочу обратно в лес, хоть к- колодца опять начинаешь чтобы обратно, чтобы чудеса переживать там, знаешь, многие так и делают Потому что им так нравится, то от груди прям. Но Бог говорит, послушай, если ты перестал получать, откуда получал, это не значит, что Бог перестал тебя обеспечивать. Он просто приготовил обеспечение из другого места. И у тебя есть два варианта всякий раз. Либо оплакивать тот факт, что мамна перестала падать, либо говорит, а, вот опомнишь, а как мамна 40 лет падала. Либо Набрать водички, найти старых рецептов. Бабуля, а эти кактусы можно есть или нельзя? Вы знаете, есть, а, вы не знаете а, а вот эти крышки, они варятся или едятся? А вот, вот, эту, вот, вот эту ботву едят или нет? А вот Набирай рецептов и учись, как жить с этим. Он говорит, Пусть учатся готовить. Знаешь, когда Иисус Навин говорил, «Бог, где? Ты был с Моисеем, где ты со мною?» Говорит, я с тобою». Бог, если ты со мной, где манка? Если ты со мной, где вот это все? Говорит, Иисус Навин, Я вас сотворил, я знаю. Она вот здесь вот. Если ты не приходишь оттуда, вот здесь вот, у тебя здесь есть все. Ты можешь взять отсюда. Ты можешь научиться, как жить. Ты можешь научиться, как проходить это. И если тебе перестали давать, ты научишься зарабатывать. Или вы будете плакать, как было? Почему не работает? А Бог говорит, да потому что ты близок к обетованию своему. Поэтому начинай готовить. Я должен оторвать тебя от системы, как я обеспечил тебя в пустыне. Потому что я не вывел вас, чтобы вы были пустынными людьми. Я вывел вас, чтобы вы были детьми обетования. Я хочу принести тебя куда-то. Я не просто спас тебя там в центре, чтобы ты вот, ну, как бы, вот все время там... У тебя есть судьба, у тебя есть миссия, у тебя есть призвание. У тебя есть направление, у тебя есть обетованная земля, у тебя есть обетование. И остановка мамны, это просто намек, это знак, что я не перестал обеспечивать, но ты близок к своему, к своей бетонной на земле. Что у тебя остановилось сегодня? Что раньше работало, а потом перестало? Что раньше получалось, теперь не получается? И ты сожалеешь об этом. Подумай. Бога, во-первых, перестань ныть, проходить сквозь толпу. Второе. Начинай готовить. Как готовить? Вы заметите, у каждого хри- христианина я видел, что есть несколько стадий. Первая стадия хождения с Богом мы называем магия. Прижал ту стадию магия под названием вообще, кажется, Бог дырку для тебя готов в небесах сделать, ты... Помнишь, как ты спасся? Это магия была. Это вообще было такое. Я помню, я подумать не успевал. Бог уже давал. Бог оно так все было. Я помню, я с Юлей дружил тогда. Фу, у меня троллейбусы ходили по молитве. У меня там где-то... То есть, а он не должен был хотя Она жила на одном концу города, я на другом концу города. Все, они не должны были ходить. Мы засиделись, я опоздал. Я говорю, Господь, дай троллейбус. Фу, троллейбус подъезжал. Майя! Я настолько обнаглел. Я помню, когда был, Я свет верою включал. Я... Лежу на диване, говорю, во имя Иисуса Христа, да будет свет. А Бог говорит, иди встань и включи, я лодыри не благословляю. Это мой первый... Но Но ты помнишь эти года? Ты помнишь эти денечки, когда это было просто, ты покаялся, казалось, вот рукой махни, и так будет. Люди, которые не знали, деньги давали. Те, которые знают, не дают. Люди, знаешь... Ну, то есть такие вещи были. И такие такой Ты говоришь, где это? Потом начинается вторая стадия. Говорится, давай-ка от твоих способностей. Где это? думать начинай. Используй разум. Вовлекайся. Планируй, фокусируйся. У меня есть слово от Бога, кого вот, если ты долго ждал магии, она не работает, включай голову. Это тоже от Бога. Это... Голова тоже от Бога, друзья. Я делаю... <смех> Будь творческим, используй мозги, используй возможности, подумай, что купить, что продать. Рецепты откопай старые. Там спроси, как другие живут. Научись. Говорит, мама перестала падать, Говорит, иди к бабушке, спроси рецепт. Говорит, Готовьтесь, потому что я ввожу вас в обетованную землю. Вот почему во время кризиса, знаешь, что враг атакует больше всего? Голову. Он голову твою атакует. Почему? Потому что он знает, если что-то работало и перестало работать, и в этот момент ты не включишь голову, все, ты будешь разочарован, ты так останешься в пустыне и без маны, и без обетованной земли. Но когда то, что работало, перестало работать, и ты говоришь, а, как жить теперь, где Бог? Бог говорит, эй, начинай готовиться. Начинай приготавливаться, включай голову. И как, как, как враг атакует твою голову? Стрессом, беспокойством, э, волнением, обидами, еще каким то воспоминаниями. Потому что он знает, если ты голову не включишь, ты не войдешь в обетование. Послушайте, знание это то, что можно приобрести. И Бог приходит и говорит, Иисус Навин, не переживай, все будет с вами, аллилуйя. Просто включайте голову. Просто думай, планируй, учись. Знаете, открывай новый, я как-то раз проповедовал, это тоже проповедь, это выходи головой. Я был на двух родах. На, на, На двух родах, на первых и последних. Хватило мне. Мальчиков, я мальчиков только принимал. Первого и последнего. Альфа и омега. Начало и конец. И и, и я понял, но но такая интересная процедура, когда приезжаешь с женой туда, в роддом, они проверяют, там головка лежит или не головка, там говорят, ого, все нормально, говорит, головка выходит, все хорошо. Если не головкой, тогда там целые проблемы. А, попкой выходит, все, надо что-то делать, кисарить, не кисарить. Меня удивляют. И и когда я видел всю эту картину, я получил слово такое, Олег, говорит, открывай новые миры головой. Выходи, головой, вот тебе, понимаешь, входи в новую головой. Меня все время удивляют христиане, которые хотят новые миры попкой открывать. Они говорят, они говорят я хочу большую зарплату, хочу, хочу больше знать, лучше проповедовать, лучше это. Вот, а, приходишь им через год, а мир, а, они там на сих пор, Бог говорит, проблема, проблема. Он говорит, он в обетование хочет попкой войти. Так не бывает, включай голову. Иди в школу, учись, читай, молись, научайся. И ты увидишь, вещи начнут работать. Хочешь больше, хочешь получать сколько, сколько не получал никогда раньше? Головой. Хочешь быть там, где раньше никогда не был? Головой. Аллилуйя. У нас никогда не было обетованной земли. Говорит, Иисус Навин, включайте голову. Иногда мы, как плохие студенты, не знал, да еще и забыл то, что не знал. Дух, напомни мне, как я могу напомнить, ты даже это не учил никогда. (сؤال) Он говорит, послушай, нет времени болтаться со старыми друзьями. Что-то работало и перестало работать. Церковь перестала расти. Вот, Вот раньше они сами приходили толпами и сами просили, пастор, похай нас, теперь не заманишь никак." Уже и и пиццу раздавали там, уже и и, и звали, то есть не идут. Что делать? Люди не те стали. У нас что-то в городе такая атмосфера стала вот вообще не та. Слушай, а может быть ты просто на их языке не говоришь? Хотя иногда мы привыкаем к нашему тоже такому языку. вот У нас есть свой христианский сленг. Аллилуйя, аминь. Приходите к нам, мы проповедуем бескомпромиссное Божье Слово. Что ты сказал? <рик> <рик> Нет, мы-то друг друга понимаем, что мы проповедуем бескомпромиссно, а для него, что-то люди нечувствительные. Может, ты не на том языке говоришь, нечувствительным. <рик> Может, тебе сленг поменять какой-то. Может, ты на их языке скажешь, и ты увидишь, что, да слушай, слово Божье, оно всегда актуально. Оно всегда, просто мы его часто не доносим правильно, потому что мы привыкаем, мы привыкли к какому-то одному шаблону, а, а, а мир уже ушел от этого шаблона на 40 лет. Говорит, А что они не слушают? Голову включай, скажи им так, чтобы они поняли. Особенно я, как пастор, мне очень, я, я ну, летаю, часто приходится там евангелизировать, я понял, что у меня вот, ну, лексикон-то какой-то такой вот. Мне даже что-то нравится, нам, мы сейчас в Израиле ездили и позвали там профессоров, там нам разные ученые люди говорили, светские люди там, светские и другие, они, они в шоке от нашей аудитории, потому что когда они, нам что-то нравится, что они говорят, мы говорим, аминь, нам же трудно сказать правильно, да, аминь, аллилуйя, что-то нравится, аллилуй! надо видеть их реакцию как бы, от нашего контингента. То есть, он говорит, а что они на нас смотрят так? Да ничего. И есть вещи, которые просто что-то поменять Он говорит, где это было? Он говорит, эй, я манки больше не дам. Но Иисус Навин, это было. Вы сейчас входите что-то новое. Включай голову. Как думает человек, таков он и есть. Он говорит, первое, эй, вот выходи из этого, ой, манка упала, ой, манки нет, ой, доллары выросли, рубли упали. Выходи из этого, кончай уже эти разговоры. Все это говорят. Иди сквозь стан, стой, где другие, иди, где другие стоят. Второе, говорит, начинай готовься. И третье, он говорит, завоюй, возьми эту землю, возьми то, что я даю тебе. Ты не будешь обладать тем, за что ты не готов сражаться. Царство Божье усилием берется. Он говорит, То, что я вам даю, возьми. Знаешь, интересно, он говорит, сражайся. Сражайся за семью, сражайся за будущее, сражайся за миссию. Потому что он обновляет твою силу. Проходи сквозь стан, приготовь и победи эту землю. Она твоя, обетования твои. Но на ней великаны. Ну да, придется посражаться. Но возьми то, что он дает тебе. Скуку взять, это какое-то действие. Знаете, есть, в Америке есть одна компания, которая в 80-е годы была очень посредственной, сред- среднечковой компанией, которой мало кто знал, мало кто о ней говорил. И они придумали один лозунг. Они придумали одну такую стратегическую лозунг, который вывел ее в мировые лидеры кроссовок. Знаете, что за компания? Найки. Они в 80-е годы были очень с неплохой прибылью, но ничего особенного, то про Найки не говорил. И потом они придумали лозунг. И лозунг звучал, just do it, просто сделай это. Хватит, весь мир полный, все болтают, все говорят, все там что-то еще, просто возьми и сделай это. И вот этот лозунг вывел их, в 10 раз увеличил их продажи. Этот лозунг сделал эту компанию, потому что что-то что-то включилось в люди, когда они видели это. Да возьми, да просто сделай это. Но хватит говорить, что будешь бегать там. Или, да сделай это. Ну хватит уже говорить, что будешь молиться. Просто возьми и сделай. Просто возьми и смотри. Хватит уже говорит, там ходить вокруг, вокруг да около. Сделай. Хватит уже исповедовать. Исповед... Сделай это. Есть сила в действии. И Бог говорит ему, эй, проходи, приготовь. И начинаешь что-то делать. Знаешь, возьми твое. Он говорит, возьмите то, что я вам даю. Заметьте, в Библии запрещено брать то, что не твое. Если ты стремишься к чужому, это грех. Писание называется завистью, коростью. Не выжелай жены ближнего твоего, не выжелай там осла и машины, и что такое. То, что не твое, ты не имеешь права брать то, что не твое. Но послушай, истина другая тоже. Есть что-то твое. Единственное, на чем тебе нужно молиться, Господи, что мое? Ну что мое? И когда ты понимаешь, что твое, Бог говорит, бери это. Вот у нас, у нас у меня пастор с детьми, проблема. Это твои дети или не твои дети? Если твои дети начинают что-то делать тогда. Вот у меня с женой, вот там такое. Это твоя жена или моя жена? Моя. Ну, делай что-то, дари цветы, делай комплименты, вози в Турцию, не знаю, делай что-то с ней. Алло, что-то тихо. Вот вам, вам больше нравилось про, про философию, а когда делать, сразу так, ну да, 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 сильно сказал. Если это твои дети, ну делай что-то, молись, постись, общайся с ними, бери их там в Диснейленд, это твои дети. У нас должна быть ментальность. Я должен взять мое. аллилуйя Потому что есть что-то... Ты можешь подражать мне, ты не можешь дублировать меня. Мы, у каждого есть своя сфера. У каждого есть свое то, что Бог дал тебе. Что-то, что Он обещал тебе. И что твое. Ну ты не знаю, что тут побаливает. Исцеление, ну что? Дьявол забрал. Оно не его. Оно твое. Так бери его. Читай книги, возлагай руки, Маши и там, я не знаю бери его, то, что твое, спасение наше. Мир чей? Иисус сказал, мир мой даю кому? Вам. А чего у меня мира нет? Что у меня вот, трусится, ребят, уснуть не могу. Так ты бери его, чтоб не, не трясло тебя по ночам. Он твой. Радость. Он говорит, слово мое дал, чтобы радость моя в вас была и была. Чья радость-то? Аминь. Аллилуйя. Бери ее! То что будущее! Будущее! Говорит, я не знаю, что с этой страной будет, куда мы катимся, там вот что там вот это, это, что будущее? Иеремия 29.11. Я дал тебе будущность и надежду. Оно твое. Иногда мы ведемся, будто бы знаешь, будущее не наше. Бери это. И когда ломается то, к чему ты привык, это знак, что ты близок. К тому, куда ты идешь. Давайте мы станем вместе. Пусть кто-то придет, играет. Я хочу спросить здесь людей, драгоценных братьев, сестер. Если ты здесь сегодня, и что-то в твоей жизни работало и перестало, знаешь, может быть, это брак, это семья. Вау! Вначале все было хорошо, аллилуйя, любовь, морковь. Эмоции, чувства. А потом как-то эта манка перестала падать. Стало все так обыденно, сухо, на иголках. Бог! Обычно все разводятся в этой ситуации. Толпа говорит, эй, мы не идем за толпою. Мы не ищем легких путей. А что делать-то? Проходи, проходи. Не будь как все. Не иди за духом этого мира. Не иди легкими путями. Второе. Приготовься. Учись. Возьми пару книжек. Попробуй. Рецепты разные бывают. Интересные. Попробуй. И сделай это. И ты увидишь. Вау. Да вся эта банка, она была просто прелюдия к обетованной земле. Бог вывел нас на новый уровень любви, новый уровень общения, новый уровень доверия. Знаешь, когда ты проходишь что-то, любой может любить, когда вот всем нравимся и все хорошо, а когда перепитие, когда вот как это, на камень там наткнулся, да, когда, когда вот свет клином сошелся, когда вот что-то может, это с твоей церковью связано? Вначале, говорит, пастор, когда мы начинали? Ух, магия. И магия перестала работать. так говоришь, наверное, Бог, ты от меня ушел. Где ты, Бог, пустыни? Он говорит, да нет, нет, нет. Да просто перестань ныть. Выходи из толпы. Учись. Читай книги. Молись. Ищи моего водительства. Ищи рецепты. Начинай готовь. Готовь, готовь, готовь. И делай это. Может, это касается отношений с детьми. Может, это касается твоего бизнеса. Может, это касается... До чего бы то ни касалось. И если это работало и перестало. Это просто знамение. Бог хочет помочь тебе войти на новый уровень. Давайте возьмемся за руки, как мы стоим. Я молюсь, Господь, За каждого брата и сестру на этом месте. Я молюсь, Божий, пусть вернется твоя сила в ослабшие руки. Я зашел сюда и чувствовал, что Бог хочет вернуть силу. У меня есть слово для тебя. Это не время ослабеть, не время опускать руки. Ты ближе, чем когда-либо. Делая добро, да не унываем. Ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому во имя Иисуса Христа Я запрещаю всякому разочарованию на этом месте. Я запрещаю всякой депрессии на этом месте. Всяким негативным мыслям на этом месте. Даже если что-то получалось и перестало получаться. Что-то, что приходило и перестало приходить. А, Господь, спасибо за Слово Твое. Мы не останавливаемся в ропоте. Мы не останавливаемся в сожалении. Мы готовы идти дальше. Мы готовы готовить и брать ты обещал, что поздние дни будут более великие, чем ранние дни. Аллилуйя. Я знаю, Господь, и благодарю Тебя, что ты не Бог до половины, что ты не Бог до середины. Поэтому я молюсь за силу помазания. Пусть рутина уйдет. Я молюсь за это время перехода. Я молюсь, Господь, за благословение Ханаана, чтобы они высвободились на моих братьях и сестрах. Аллилуйя. Я молюсь, пусть эти стены Иерихона, не падут во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя, всемогущий Бог, Царь царей, Бог богов, Господь всех господствующий. Так говорит Господь, проходи, где другие стоят, готовься, готовься, просто приготовься. Включай свои мозги, включай, концентрируйся, фокусируйся, делай что-то, и ты увидишь, как я выведу тебя на новый уровень. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны.